0: Hola polímata, ¿qué tal estás? ¿Cómo ves el mundo? ¿Ves la política como un conflicto continuo entre débiles y poderosos? ¿O como un problema a resolver entre todos usando el conocimiento disponible? A pesar de que toda dicotomía es falsa, soy consciente de ello, la mayoría de nosotros nos reconocemos principalmente en la primera, llamada teoría del conflicto, o en la segunda, llamada teoría del error. Comprender estas dos cosmovisiones es de gran utilidad, al menos eso es lo que piensa Scott Alexander, el agudo escritor del blog Slate Star Codex. Su artículo Conflict vs. Mistake, conflicto, contra, error, removió tantas conciencias que recibió más de mil comentarios y réplicas. Hoy voy a desarrollar ambas visiones de la política y la sociedad para que intentemos entender entre los dos cuál es la que mejor explica la realidad. Empecemos. Esto es Polimatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Para asimilar bien ambas teorías, voy a repasar las diferencias clave que señala Scott Alexander en su artículo. Vamos a ir haciéndolo por partes. En primer lugar, hablemos de la política. Los teóricos del error ven el Estado y sus políticas como un paciente enfermo al que hay que curar. Para ello, debemos cooperar entre nosotros para encontrar a los mejores médicos y la mejor ciencia disponible. Así, aplicando las técnicas adecuadas y desechando las más nocivas, lograremos curarlo. Por su parte, los teóricos del conflicto ven la política más como una guerra, como una guerra en la que solo puede ganar uno. Es una guerra entre el pueblo y las élites, los ricos y los pobres, los opresores y los oprimidos. La enfermedad se curará cuando el mal sea extirpado. ¿Y qué hay del debate y la libertad de expresión? Bien, los teóricos del error ven el debate y el intercambio de ideas como la herramienta básica de la política. Igual que la ciencia es un trabajo de equipo y que solo un científico nunca podrá dar con la verdad, sino que se necesitan muchos trabajando en conjunto, las mejores medidas políticas también se encuentran gracias a la inteligencia colectiva. Por esta misma razón, los teóricos del error son acérrimos defensores de la libertad de expresión. Si un médico residente no critica al cirujano que está cometiendo un error en el quirófano, no lo hace por miedo a las represalias que pueda tener el cirujano, este podría acabar con la vida del paciente. Por otro lado, los teóricos del conflicto no confían tanto en el debate. Al fin y al cabo, ¿debatirías con tu jefe una subida de sueldo? Bueno, igual algunos sí. Pero para ellos suena absurdo porque, al fin y al cabo, es el jefe quien tiene la sartén por el mango. Tampoco creen ciegamente en la libertad de expresión. Si la política es una guerra, como he dicho antes, dejar hablar al enemigo podría confundir a los nuestros y podría socavar nuestra causa. Después de todo, los privilegiados solo buscan justificar su posición de poder para poder mantenerla el mayor tiempo posible. ¿Y cómo ven los teóricos del error las relaciones entre grupos? Bien, los teóricos del error piensan que básicamente en todo grupo tenemos un conjunto de personas razonables y otro conjunto de personas que son unos trolls. Sin embargo, el teórico del conflicto piensa que los conflictos son inevitables, porque entre grupos siempre hay una simetría de poder. Este concepto es súper importante. Los ricos y los poderosos suelen ser pocos, pero tienen mucha influencia y dinero que utilizan para poder sacar provecho de los más débiles. Estos últimos, los más débiles, los pobres, son más numerosos y tienen buen corazón, pero para contar con alguna posibilidad de ganar la guerra necesitan unirse y hacer piña. Otro punto de desencuentro es cómo ven la complejidad. Los teóricos del error ven con desprecio la ingeniería social. Creen que la sociedad y la economía es un sistema demasiado complejo como para poder intervenir en él sin provocar consecuencias no deseadas. Haciéndolo, a menudo, es más lo que se rompe que lo que se arregla. Por su parte, los teóricos del conflicto creen que el argumento de los teóricos del error es solo una pobre excusa para no hacer nada y para mantener el statu quo. Dicho de otro modo, mantener las cosas igual para que los ricos sigan comprándose yates y deportivos mientras que la gente muere de hambre en la calle. Ambas cosmovisiones también tienen maneras diferentes de, de ver cómo, cómo salvar el mundo. A la hora de salvar el mundo, los teóricos del error confían en poner al mando a las personas más competentes, más adecuadas. A los fríos expertos, o como lo llaman algunas personas, a los tecnócratas. Gente que tiene grandes conocimientos en economía, en sociología, en derecho, en diplomacia... En definitiva, en todo lo que se necesita para gobernar. Los teóricos del error sospechan de un exceso de pasión y de retórica, porque la emoción a menudo lleva a tomar rumbos equivocados. Los teóricos del conflicto, como te puedes imaginar, ven las cosas de una manera bastante diferente. Creen que los problemas principales están a la vista, son obvios, y si no se solucionan... No es por el desconocimiento, sino por falta de interés. Por lo tanto, confían en activistas implicados y apasionados que armen cuanto más ruido, mucho mejor, y que indiquen el camino a los que están indecisos. Sospechan del que analiza demasiado. Al fin y al cabo, no hace falta ser Einstein para ver la explotación y la injusticia que nos rodea. ¿Y qué hay del origen de las ideas? Bien, cuando se trata de obtener buenas ideas... Los teóricos del error no se preocupan por su origen. Incluso Hitler o Stalin pudieron tener buenas ideas. ¿Por qué no van a tenerlas Trump o Biden? Lo importante es la calidad, no quién ha puesto la idea encima de la mesa. Los teóricos del conflicto, sin embargo, creen que esta visión es completamente ingenua. Al fin y al cabo, nada bueno puede venir del enemigo. Si Bill Gates propone alguna medida para mitigar las futuras pandemias mundiales, Incluso aunque esta medida pueda parecer razonable, es probable que tenga algún interés oculto. Bien, ¿y qué hay del racismo, del feminismo, de todos esos ismos? El teórico del error percibe el racismo como un sesgo cognitivo más. Una tendencia que tenemos desde muy pequeños a desconfiar en lo diferente. Por contra, el teórico del conflicto piensa en el racismo como un conflicto entre razas, una lucha entre razas la opresión de un grupo privilegiado, los blancos, sobre una minoría, los negros. Esto les permite explicar fenómenos como que los blancos de clase media en Estados Unidos sigan defendiendo a la clase rica y capitalista blanca. Ambos grupos son críticos con la democracia, pero lo hacen por motivos diferentes. Los teóricos del error critican que la democracia no ponga en el poder a la gente más apta. Los votantes, al fin y al cabo, son un grupo de ignorantes incapaces de votar por las personas adecuadas. Su sueño es que haya un grupo de expertos que dirijan el país tomando decisiones racionales. Los teóricos del conflicto no ven a los tecnócratas con buenos ojos, porque al final de la película acabarán bailando al son de los poderosos. Los teóricos del conflicto critican que la democracia se ha corrompido porque los ricos y los grandes lobbies ejercen demasiada influencia sobre los gobernantes sueñan con una revolución en la que el pueblo tome las riendas del poder. Los teóricos del error, por contra, creen que una revolución nos llevaría de nuevo a la casilla de salida, una nueva élite gobernante y los mismos problemas de siempre. ¿Y cómo se ven los teóricos del error y del conflicto entre sí? Bien, los teóricos del error ven a los teóricos del conflicto como personas incapaces de entender cuestiones básicas como que el libre comercio y la innovación tecnológica nos beneficia a todos. ¿Creen que no ven nada más allá del conflicto porque están tan obsesionados por el concepto del poder? ¿Piensan que tienen una visión primitiva y pesimista del mundo que no admite la existencia de los errores, sino que todo lo que ocurre es por culpa de los malos y también por culpa de los incentivos perversos que existen? Por su parte, los teóricos del conflicto ven a los teóricos del error como el enemigo. Ellos son parte del problema. Unos porque hacen todo lo posible por mantener el statu quo y evitar cualquier cambio que desestabilice a los poderosos y otros porque permanecen neutrales y su neutralidad al final es cómplice de las injusticias que hay en el mundo. Scott Alexander concluye su artículo posicionándose claramente en el lado de los teóricos del error. Cree que si eres un teórico del error, los teóricos del conflicto no van a hacer el esfuerzo por explicarte los errores que hay en tus argumentos. A fin de cuentas, tú eres el enemigo. No van a intentar tampoco unir fuerzas contigo para resolver los problemas que nos acucian, porque probablemente tú seas parte del problema. A pesar de esta dura crítica, Alexander matiza «No todos los teóricos del conflicto son iguales, y tampoco los teóricos del error». Los divide en dos maneras de analizar la realidad los que la perciben de un modo simple y poco matizada y los que la entienden como algo complejo y difícil de comprender. Los teóricos del conflicto simples, así los llama Alexander, creen que detrás de cada problema hay un villano desalmado. Esta es la visión que Alexander tenía sobre los teóricos del conflicto. Sin embargo, admite que existe un tipo más sofisticado de teórico del conflicto. Le llama los complejos. Estos ven el mundo como una lucha constante entre clases, pero son conscientes de que no todos son iguales al otro lado de la valla. Admiten que hay personas del otro bando que quieren terminar con el hambre en el mundo, pero que lo quieren hacer a través del capitalismo y la tecnología. Y luego están los que quieren mantener sus tradiciones y costumbres, caiga quien caiga. Los teóricos del error simples creen que los problemas a los que nos enfrentamos tienen soluciones obvias y que solo hace falta voluntad para resolverlos. En el lado opuesto habitan los teóricos del error complejos, que ven la realidad como un conjunto de sistemas complejos, todos ellos interrelacionados entre sí y que, por lo tanto, las soluciones a los problemas ni son obvias ni siempre son posibles, sin provocar consecuencias no deseables. A estas alturas del capítulo probablemente ya te hayas posicionado en uno de los dos bandos y probablemente también te estés preguntando, oye, ¿cuál es la teoría más efectiva? Como ya he dicho, Scott Alexander es más partidario de la teoría del error, y si yo tuviera que posicionarme en algún sitio, creo que estaría en su equipo. Sin embargo, otro gran pensador, Richard Engo, me ha hecho replantearme la utilidad del conflicto en el camino hacia el progreso. ¿Cómo ha ocurrido esto? Bien, pues un tiempo después de la publicación del artículo de Alexander, Engo publicó una respuesta, una respuesta en defensa de la teoría del conflicto. Te lo voy a resumir. Engo está de acuerdo con Alexander en que la teoría del error es probablemente la mejor solución para las políticas del día a día. Pero para comprender la importancia de la teoría del conflicto hay que ver las cosas con más perspectiva. En, en su artículo pone varios ejemplos excelentes sobre la utilidad de la teoría del conflicto. Yo te mencionaré dos. Hace 250 años ningún país del planeta era una democracia para que los gobernantes cediesen parte del poder al pueblo, hubo que contar con los teóricos del conflicto. Sin la confrontación directa, incluso violenta, seguiríamos oprimidos por los tiranos de turno. Una vez instaurada la democracia, los teóricos del error puede que sean más efectivos. Pueden hacer avances y mejoras progresivas sin los costes que tiene el conflicto. Pero, ¿habrían convencido los teóricos del error a reyes y tiranos ¿De que cediesen parte de su poder por las buenas? Engo obviamente piensa que no. Otro de los ejemplos que Richard pone encima de la mesa son los avances de los derechos civiles conseguidos en las últimas décadas, principalmente para mujeres, negros y homosexuales. Los teóricos del conflicto fueron los que lucharon para mover la ventana de Overton. Tengo un capítulo específico sobre la ventana de Overton por si quieres profundizar. Cogieron temas que eran tabú entonces, que eran inaceptables para la mayoría de la sociedad, como por ejemplo la homosexualidad que estaba penada en muchísimos países, y les dieron visibilidad hasta que los ciudadanos los normalizaron. Y por lo tanto los políticos no tuvieron otro remedio que prestarles atención. Engo cree que una vez dentro de la ventana de Overton... Los teóricos del error pueden hacer el trabajo de grano fino, pero hasta entonces el conflicto es necesario porque el statu quo siempre se resiste al cambio. Richard Engo cierra su ensayo con estas palabras. Tal vez no estés de acuerdo con los detalles de algunos ejemplos, pero el tema general está claro. Primero, se necesita suficiente aceptación pública para poder implementar las políticas que prometen beneficios claros, anulando a las personas que se benefician del statu quo. Este paso se describe mejor bajo la teoría del conflicto. Una vez que estas políticas están implementadas, se vuelve más difícil discernir qué próxima acción es más beneficiosa, por lo que debe confiar en el conocimiento de expertos. Este paso se describe mejor bajo la teoría del error. Bien, si eres como yo, seguramente digas, bueno, quizá esto sea cierto, pero parece que hemos recogido ya todas las frutas bajas, ¿no? En los países occidentales, mujeres, homosexuales y negros tienen los mismos derechos que cualquier persona. Bien, nos dice Ngo, ¿y qué hay del cambio climático? ¿Y de la crueldad con los animales en la ganadería industrial? ¿Y del trato discriminatorio a los inmigrantes? Engo piensa que mientras los teóricos del error trabajan en la mejora paulatina de la sociedad, el poder aprovecha para hacerse más fuerte. Y eso siempre es una mala noticia. Los teóricos del conflicto deben asegurarse de que nunca hay demasiado poder en pocas manos. Y ese es un trabajo a tiempo completo. Bueno, voy terminando primero planteando una serie de preguntas que me quedan en el aire. Aceptando la tesis de Engo, la cual me parece bastante razonable, me surgen algunas preguntas. Para que pienses tú, oye, y si respondes alguna, dímelo, por favor. ¿Cómo saben los teóricos del conflicto ¿Qué causa es buena? En segundo lugar, ¿cómo saben que la ventana de Overton no puede avanzar paulatinamente y sin un conflicto claro, sin un conflicto abierto por medios menos conflictivos? En tercer lugar, me pregunto si serán capaces los teóricos del conflicto de parar cuando el conflicto provoque más problemas de los que soluciona, y dar en ese momento paso a los teóricos del error. Y por último me pregunto si una proliferación de conflictos entre distintos grupos puede fragmentar a toda la sociedad poniendo la convivencia en peligro y al final provocando más daño que beneficio. Vamos con unas últimas reflexiones. Cuando Scott Alexander puso encima de la mesa la diferencia entre los teóricos del error y los teóricos del conflicto lo que estaba haciendo era aludir a dos de las grandes teorías sociológicas del último siglo. La teoría del funcionalismo y la teoría del conflicto. Ambas son muy complejas y se dividen a su vez en muchísimas corrientes de pensamiento, por lo que comprenderlas lleva mucho tiempo. Y aquí es donde reside el valor de este artículo fantástico de Scott Alexander, y por lo que yo creo que tuvo tantísima relevancia. Y es que simplifica el modo que tenemos de ver la política y la sociedad en dos cosmovisiones. Y aun sabiendo que son muy limitadas, que son los extremos de una amplia escala de grises, para mí son útiles para tratar de comprender mejor el mundo. Y eso no es poco. A mí, por ejemplo, me ha ayudado a empezar a desentrañar uno de mis grandes conflictos internos. Y es que, por un lado, no me gusta nada el conflicto, pero, por lo que veo, a veces puede ser necesario. O igual no. O quizás hay un modo más pacífico de llegar al mismo punto sin pagar un precio tan alto. ¿Tú qué opinas? Bueno, Polímata, espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Es un tema al que yo le he dado muchas vueltas y que seguramente siga dándole vueltas, así que quizá en un futuro hable más sobre el tema. Sin más, me despido. Te recuerdo que hay una newsletter, Píldoras de Sabiduría, en polimatas.com con Y. Si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en Polímatas y de cosas que no publico en ningún sitio, vete ahora mismo y suscríbete. Nos vemos muy pronto. Soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polimatas.